0: Kinder, die im Müll spielen, nicht ganz freiwillig allerdings. Darum geht es in dem neuen Kinderstück des jungen Hamburger Autors Manuel Ostwald. Dafür hat er im letzten Jahr den Berliner Kindertheaterpreis gewonnen. Verbunden mit diesem Preis ist eine Uraufführung des Stücks im Berliner Grippstheater. Und die sollte eigentlich im Juni sein, musste aber wegen Corona verschoben werden. Und jetzt endlich am kommenden Montag kann sie stattfinden. Bei mir im Studio ist jetzt die Regisseurin der Uraufführung, Barbara Haug. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Haug, Sie sind freie Regisseurin und haben schon zweimal erfolgreich Jugendstücke am Grips inszeniert. Was hat Sie an diesem neuen Stück gereizt?
1: Für mich ist immer ganz entscheidend das erste Lesen eines Stückes und ähm, das Stück von Manuel Oswald Die blauen Engel hat mich so fasziniert das Tempo, die Geschichte und die Vielschichtigkeit des Textes da werden ganz viele Themen aufgegriffen und wunderbar verarbeitet ähm, das Thema Müll spielt eine Rolle aber gerät ins Hintertreffen und die Freundschaft der drei Kinder der Protagonisten rückt nach vorne es gibt auch noch einen Geschwisterkonflikt und eine Detektivgeschichte weil ähm, praktisch ein Konflikt gelöst werden muss und die Kinder aber nicht wissen, woraus es hinauslaufen soll und danach forschen. Und das finde ich ganz wunderbar geschrieben und hat uns auch beim Proben wahnsinnig viel Spaß bereitet.
0: Aber der Ort ist eben ein Müllhäuschen mit Mülltonnen. Eher ungeliebter Ort, auch weil es da meistens stinkt. Und Müll runterbringen ist ja sowieso immer doof, wenn Mutter oder Vater sagen, bringen wir den Müll runter. Allerdings habe ich als Kind durchaus an Mülltonnen gespielt, vor allem weil es da auch die sogenannten Kloppstangen gab, zum Teppich ausklopfen. und da konnte man wunderbar dran rumturnen an diesen Stangen. Haben Sie jemals an Mülltonnen gespielt?
1: An Müllton nicht direkt, aber im Hof oder auch an einer angrenzenden Halle, die leer stand, also Orte, die praktisch so Unorte sind, die aber unglaublich viel Raum bieten, sich auszutoben und keinen zu stören. Und äh, das Müllhäuschen ist ja auch so der Ort, der mag zwar eklig sein, aber es stört Kinder überhaupt nicht. Also gerade so zwischen ja, vier und zehn Jahren ist das, glaube ich, relativ egal, ob es da stinkt oder eklig ist. Das stört die nicht. Hauptsache, sie können frei toben und spielen.
0: Und in diesem Stück geht es auch darum, dass sogar ein Wettstreit entbrennt, äh, wessen mehr stinkt. Ja. Ja, genau. Das ist
1: die Challenge.
0: Ähm, das Müllhäuschen als Spielplatz, als Versteck, wunderbar geeignet, weil ja die Erwachsenen da sowieso nicht so gerne hingehen. Und äh, aber auch offensichtlich in diesem Stück einen Platz für Kreativität und Fantasie.
1: Es sich daraus entspinnt, das ist ganz fantastisch, ähm, dass das, dieser Unort gewählt wurde eben. Äh, an sich sagt man, was verbindet man mit Mülltonnen? Das ist doch, äh, wo soll da Kreativität entstehen? Aber genau mit dem Müll wird dann gespielt und, und Müll kann alles Mögliche sein. Es gibt eine Stelle, da sagt die Schauspielerin, was ist es? Wenn ich das in die Tonne schmeiße, ist es Müll. Wenn ich es aber rausnehme als Hüpfsack, verwende den Sack oder äh, dann kann ich damit spielen, kann ich Spaß haben, kann eine Tüte zum Pusten verwenden und eben da kreativ sein. Und das ist das Spiel im Spiel und ähm, das geht vollkommen auf.
0: Und man kann zum Beispiel mit weggeworfenen Spaghetti-Stangen kann man Schwertkämpfe ausführen, man kann sich verkleiden mit Kleidungsstücken, die da eben auch im Müll zu finden sind. Also eigentlich ideal. Ein idealer
1: Spiel Ort zum Spielen,
0: ja. Sprechen wir nochmal kurz über den Konflikt in diesem Stück. Die beiden Mädchen Nadira und Liv dürfen nicht mehr miteinander spielen, weil ihre beiden großen Brüder zerstritten sind. Also müssen sie sich eben heimlich am Müll treffen und sie müssen da schnell spielen, weil sie ja nicht zu lange von zu Hause wegbleiben dürfen. Ähm, dieses Schnellspielen, also in wenigen Minuten, die man da nur hat, das ist äh, auch so ein ganz besonderer Clou in diesem Stück.
1: Das ist ganz, ganz entscheidend, dass ein Timer gestellt wird und der da runterläuft und man hat wirklich nur fünf Minuten und in den fünf Minuten muss man spielen. Äh, am Anfang haben sie noch überhaupt keine Idee, was man damit anfangen kann, aber je länger das Stück geht, umso wertvoller werden diese fünf Minuten und es entspinnt sich ein Wettlauf mit der Zeit und irgendwann vergessen sie aber diesen Timer und versuchen irgendwie Tricks, wie man die Zeit wieder langsamer macht, indem man zum Beispiel langsam spielt und unter Wasser taucht. Also es sind ganz äh, kreative Lösungen, die sich da einfallen lassen, um aber dieser Konflikt schwebt im Raum und sie wollen ihn ja lösen. Also sie wollen ja auch wieder normal spielen.
0: Und deswegen müssen Sie die beiden Brüder irgendwie wieder zusammenbringen. Sie kriegen dann noch Hilfe von einem zugezogenen Nachbarsjungen, der ein bisschen weiter weg wohnt. Siggi heißt er. Ähm, ich glaube, wir sollten nicht verraten, worin dieser Konflikt äh, besteht, dabei. Nein, den Bruder. würde ich gerne
1: noch verschweigen.
0: <lacht> ähm, Sie haben die Stärken dieses Stücks von Manuel Oswald schon so ein bisschen angesprochen. Wie kindgerecht ist es? Das ist ja immer die entscheidende Frage mhm. bei solchen Stücken. Also ist er auf Augenhöhe mit den Kindern, mit dem, was er da geschrieben hat?
1: Absolut auf Augenhöhe. Ich glaube, da hat auch viel geholfen, dass im Vorbereitung des Berliner Kindertheaterpreises mit den Theaterpädagogen und der Dramaturgie vom Gripstheater, die nicht sehr erfahren in dem Bereich sind, den Autoren unterstützt haben. Das merkt man dem Text an. Wir hatten heute auch vier Klassen als Probepublikum drin. Ah, und? Äh, zwischen sechs und zehn. Ganz, ganz hervorragend. Also wurde ganz, ganz toll aufgenommen, weil meiner Meinung nach das Stück aus der Perspektive der Kinder erzählt ist. Also es gibt keine erwachsene Figur in dem Stück. Ähm, die Ältesten sind, wie gesagt, die Brüder. Ansonsten gibt es keine Erwachsenen-Ebenen, die da reinfunkt, sondern der Konflikt, auch wenn er für Erwachsene vielleicht kleinen Scheinmarkt für Kinder, ist der unglaublich wichtig und bedeutend, wird aus ihrer Sicht erzählt.
0: Allerdings gibt es selbstsprechende Mülltonnen. Das drei ist Stück, richtig, das, drei sind, Stück ja. das sind die Gelehrten mit Doppel-E, Gelehrten, sie betreiben Müllosophie. Was genau ist die Aufgabe dieser Mülltonnen, dieser sprechende Mülltonnen am Stück?
1: Die machen für mich nochmal eine ganz äh, eigene Ebene auf, die, die völlig surreal funktionieren und ich war sehr gespannt heute auf das Feedback der Kinder, die haben es aber komplett verstanden. Also diese Philosophen philosophieren tatsächlich über Müll, ähm, über den Verbrauch äh, und es ist praktisch eine Ebene, die auch nochmal die Müllthematik aufmacht und auf einmal der Müll anfängt zu sprechen und uns eigentlich ein bisschen so die Leviten liest, äh, auf eine ganz humorvolle und charmante Weise und die Kinder gingen total mit und haben das. die Sorgen des Mülls verstanden, der Philosophen. Wie man Machen
0: Sie das, wenn die sprechenden Kindern die Klappen immer auf, wie, wie so ein Mund auf und zu? Oder? Es
1: ist tatsächlich so, dass die Schauspieler äh, die Rolle in den Tonnen spielen. Also man sieht so einen
0: Kopf, der da rausspitzt. Hat sich Ihr eigenes Verhältnis zum Müll durch die Arbeit an dem Stück verändert?
1: Ja, also tatsächlich, man kommt nochmal ins Grübeln und äh, man fängt natürlich an, sich mit Mülltonnen auseinanderzusetzen und Recycling und kommt eigentlich zu dem Schluss, einfach Müll vermeiden, nicht produzieren, es muss die Lösung der Zukunft sein. Und Kinder haben dann größeres Bewusstsein als wir eigentlich.
0: Sie sind seit 2012 als freie Regisseurin tätig, unter anderem für das Schauspielhaus Bochum, Staatstheater Wiesbaden, andere Theater in der Republik. Sie leben mit Ihrer Familie im Bayerischen Amberg und machen dort die Programmgestaltung des Stadttheaters Amberg. Das ist jetzt im GRIPS Ihre dritte Inszenierung. Ähm, machen Sie beides, Kinder- und Jugendtheater, Unterwachsentheater in gleicher Weise oder gibt es da Schwerpunkte?
1: Es gibt keinen Schwerpunkt. Ich mache praktisch für alle Altersstufen gleich gerne und gleichgewichtet.
0: Aber worauf muss man beim Theatermachen für Kinder besonders achten? Was ist da anders als beim Erwachsenentheater?
1: Für mich ist äh, die Herangehensweise, wie ich inszeniere, ist gleich. Also ich äh, sage nicht, für Kinder muss ich besonders die und die äh, Mittel bedienen, sondern ich nehme die Geschichte ernst und erzähle das auch ernsthaft, egal ob das für Erwachsene oder für Kinder ist. Was mir aber wichtig ist, dass man das überprüft. Also dass ich die Geschichte einmal, ähm, wie es jetzt am Grippstheater auch Usus ist, eine Probenklasse hat, die dann immer kommt und auch mal guckt. Weil oft äh, äh, liegt man falsch äh, in der Einschätzung, wie Kinder etwas aufnehmen. Man kann den Kindern oft viel mehr zumuten, als man als Erwachsener glaubt. Und das äh, hinterfrage ich immer und bin froh, dass ich praktisch äh, eine Klasse habe. Und das habe ich beim Erwachsenenpublikum nicht. Ich habe kein Testpublikum, dem ich was vorführen muss, sondern denen werfe ich was vor und sie müssen das umgehen. Sie müssen das <lacht> genau. ähm,
0: Sie selber haben ja zwei Töchter, die eine ist eins. Die wird sicherlich nicht als Testpublikum geeignet sein. Ähm, spielt Ihre größere Tochter da eine Rolle, auch in dem, wie sie, wie sie Kinder so also mit Kinderaugen in die Welt blickt?
1: Auf jeden Fall hat sich das verändert, seit meine Tochter auf der Welt ist. Die Große, die war auch beim Probenprozess im Juni, oder vorher noch dabei. Und die hat genau die Altersstufe von den Protagonisten und auch vom Zielpublikum. Und es war wunderbar, sie teilweise auf Proben mitzunehmen und zu sehen, wo zieht diese Geschichte sie dermaßen rein. Aufgrund von Corona weiß sie bis heute nicht, wie das Stück endet. Und sie ist sehr gespannt auf die Premiere am Montag.
0: Wir wissen auch nicht, wie das Stück endet und sind gespannt auf die Premiere. Ähm Trotzdem würde ich gerne noch mal fragen: Haben Sie so ein Beispiel vielleicht mal, wo Sie deutlich machen können, also man kann den Kindern mehr zumuten, als man denkt, also wo Sie das gemerkt haben? Das muss ja nicht bei dem Stück gewesen sein.
1: Ich kann sogar ein Beispiel von ja. heute, wo wir diskutiert ah. haben, dass praktisch der eine Bruder ist jemand, der sehr viel über ja mit lauten Worten und fast schon Gewalt sich äußert und der sehr ruppig ist. Und da kam das Feedback, ah, wollen wir das nicht ein bisschen zurücknehmen, ist ja nicht zu stark für die Kinder? Und habe ich gesagt, ja, das ist eine starke Figur, die macht aber eine große Entwicklung im Stück durch. Und ich glaube, dass wir den Kindern das zumuten können, dass da eine Figur ist, die erstmal ruppig und unsympathisch ist und ähm, die Kinder haben noch gespiegelt, sie freuen sich, dass das Stück so ausgeht, wie es ausgeht, das verrate ich jetzt nicht, aber ähm, da löst sich das auch in ein.
0: Die Theaterregisseurin Barbara Haug, sie inszeniert die Uraufführung des neuen Kinderstücks am Berliner Gripstheater, Die Blauen Engel. Das ist ein Stück, mit dem Manuel Ostwald im letzten Jahr den Berliner Kindertheaterpreis gewonnen hat. Ein Stück für Menschen ab sechs. Sowohl die Premiere am kommenden Montag wie auch die weiteren Vorstellungen im November sind ausverkauft. Für Dezember rund um Weihnachten gibt es dann wieder Karten. Vielen Dank, Barbara Haug, für den Besuch hier bei uns im Studio.
1: Dankeschön.